0: Xinedom Flimmerkiste.
1: Mit Markus Österle. Donau 3
0: FM. Hello, 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 hello. Es ist der Podcast für diese Woche. Ab heute wieder regelmäßig. Pünktlich zum Wochenende gibt es Minuten mit dem Besten aus der Film- und Fernsehwelt. Ich weiß nur noch nicht, wie lang es ist. Derjenige, der dahinter so blöd lacht. Und sich an meine Unfähigkeit
2: labt, das ist Felix. (lacht) Immer, Markus. Nein, das ist schön. Schön, hier zu sein. Freut mich auch, dass du uns wieder mal beehrst. Ja, immer gerne,
0: immer gerne. Grazie, die dir anheim wohnt. In diesem Podcast geht es unter anderem um eine Serie, die Felix gleich vorstellt, The Witcher. Außerdem sprechen wir noch über die Oscar-Nominierung in 2020. Da gibt es doch noch einiges aufzuarbeiten. Plus, Nico wird auch noch gleich nachher da sein. Er hat sich Messiah angeschaut, ebenfalls eine Serie. Und natürlich Kinofilme und natürlich Musik und noch viel mehr. Das in den nächsten Minuten Die Donau 3FM Xenodome Flimmerkiste.
1: Präsentiert von Ihrem Tagungshotel in Ulm. Für alle, die fürs Kino etwas weiter anreisen, gibt's uns. Vom Gleis ins Bett. Das Intercity Hotel Ulm. www.intercityhotel.com
2: Ihr hört, wir haben ab jetzt Kohle. Voll. <lacht> Markus Schwingen. schwimmt den Geld, er kommt hier rein und wird quasi mit einem Sack Geld erstmal beschmissen. Ich habe auch ein goldenes Mikro mir jetzt hier anschaffen lassen, <lacht>
0: damit es noch besser klingt.
2: Ja, es ist ja, das ist vergoldet.
0: Ja, ist Felix, wie geht's Markus? dir? Wie geht's danke, dir danke, Sehr schön,
2: sehr schön. Schön, hier zu sein. Dein kleines, lustiges Gesichtlein freut sich und ja. glüht. Ja. Das ist gut. Ein Loch im Bauch, weil ähm, Serie die es ja jetzt kurz vor dem Jahreswechsel neu bei Netflix gibt, ist jetzt schon ein Riesenerfolg. Menschen lieben es. Es geht um The Witcher, the one and only. Und das ist also, darf ich jetzt schon sagen, dass die Serie toll ist?
0: Du darfst ja alles grundsätzlich sagen. Wie du es aufbauen willst, ob du jetzt die
2: Spannung schon rausnehmen willst, ist dir überlassen. Okay, also meine, jetzt, zwar, jetzt hast du es eh schon gesagt. Ein, ja. 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 Nein, aber, also, was diese großartige Serie so großartig macht und ähm, warum sie es auf jeden Fall, äh, ich habe jetzt mit vielen gesprochen, die es auf Deutsch geguckt haben, dass sich auf Englisch anschauen sollten, äh, verrate ich Ihnen auch gleich. Das ich du das gleich verraten? Ach, darf ich das gleich verraten? Entschuldigung, ich bin, so, ich bin so aus der Morning Show so auf dieses. Ey, verrat mir gleich, verrat
0: ja, mir gleich. Ich glaube ja, es ist ist es nicht diese Serie,
2: die eigentlich auf einem ukrainischen Cartoon-Comic basiert. Ich, ursprünglich dachte ich, also als, als alter äh, Computerspielabhängiger, es basiert auf dem gleichnamigen Computerspiel. Was The es aber nicht tut. Tut's nicht. Nee, es sind drei Teile, die rauskommen sind, waren mega erfolgreich. Äh, auf PC, PlayStation, glaube Xbox auch. Ähm, Gerade der aktuelle Teil war immer so also Fantasy für auch Erwachsene, weil die Story auch sehr anrüchig war. Ähm, teilweise auch ganz äh, seltsame Entscheidungen getroffen werden mussten. Also es ist echt nichts für Kinder. Ähm, das die Serie ich, vermutlich, deswegen. Die Serie nicht. genauso, ja. ja. ist also definitiv auch nichts für Kinder. Tatsächlich basiert es aber auf Büchern. Was ich auch nicht wusste. Habe ich auch erst gelernt als Netflix-Groß damit. Äh, Schriftzug von wegen hier, basierend auf den äh, Büchern von Blubblä. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist, egal wer das auch vorher geschrieben hat, Markus schaut schon wie ein Wahnsinniger. Ich will jetzt unbedingt recherchieren. The
0: Witcher TV Series. Polnisch, polnisch.
2: Ich wusste entweder Ukraine oder Polen. Äh.
0: Aber das, das macht... Mich, dass es das Gleiche wäre. Sorry jetzt.
2: Ist, ja, es also. ist ja auch wurscht. Ja. Äh, man muss das auf jeden Fall richtig. sagen, The Witcher, um was geht's? <lacht> ja, weil die es noch nicht gesehen haben ist eine Netflix-Serie mit Folgen. Ich zehn. zehn sind zehn. zehn Folgen, ja. die relativ lang gehen. Also teilweise zwischen acht. 40 Sorry, Minuten und Folgen. sogar eine, eine... Acht Folgen. Hm. Aha. <lacht> 40 Minuten und eine Stunde. Und es geht eben um den Hexer. Ja, zu Englisch. The Witcher. Ähm, Geralt of Rivia und äh, schöner Name das ist ein, ein, ein Monsterjäger wenn man so möchte ja also der immer wieder von Leuten angehört wird du unser Dorf wird von einem, Estragon bedroht. Von so einer, von so einer. In der ersten Folge ist es eine
0: Estragon. Es ist ein Gewürz. Schön, dass Danke. du es gemerkt hast.
1: Danke.
2: Ich war gerade am überlegen, während du es gesagt hast. Eine Spinne wollte ich sagen.
0: Das Wort habe ich gesucht. In der ersten
2: Folge ist es eine Spinne. Ja, nee, da das kämpft ist er gleich gegen so gleich ein zum spinnenartiges Anfang. Wesen. Genau. Oh. Ähm, kommen auch noch Drachen vor und und und. Also schöne Fantasy-Palette. Und ja, aber jetzt bevor wir lang rumreden, so hört sich das auf jeden Fall an. Ich habe Geschichten von eurer Art gehört, Hexer. Ihr seid ein Mutant. Erschaffen durch Magie. Durchstreift den Kontinent. Wir wollen eure Art hier nicht, Hexer.
0: Jagt Monster. Für Gott. Ich dachte, ihr hättet Fangzähne oder Hörner oder sowas.
1: Ich habe sie wegfallen lassen.
2: <lacht> sie merken ja vielleicht schon, es ist wirklich extrem äh, charmant und lustig gemacht. Der Wind, The Witcher, gespielt von äh, diesem Superman-Darsteller. Henry Cavill. Genau, ist der einzig große, wirkliche Star dieser Serie. Der Rest relativ unbekannt, die damit spielen. Aber für sowas braucht da Stars?
0: für so eine Art von
2: Serie? Eigentlich nicht. Ich finde auch, also, der Witcher hätte eigentlich auch von jemand anderes gespielt werden können, wobei er das sehr, sehr gut macht, muss man sagen. Ähm, der hat ja so eine, so eine, so eine Kieferleiste, der Cavill. Die ist, so, die ist so stark. Der, der ganze Keller ist, ist, ist ein, 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 eine Masse an Mann, das ist brutal. Also eine Muskelmasse, ja. brutalo. Aber passt ja auch gut zu der Rolle, weil wenn man Monster jagt, da darf man nicht so ein so ein sein wie wir. Nee, da Leg dir das mal, wie das aus. <lacht> Sword-wielding Radio-Hosts. <lacht> <lacht> flap, flap. Oh, I killed you, sorry. Aber was ist das Tolle an, an, an uh, The Witcher? Weiß ich nicht,
0: sag's uns. Äh,
2: tatsächlich, Markus, und das durfte dich auch begeistern. Ähm, A weil diese Charaktere sehr ähm, undurchsichtig sind. Mm, ähm, I like. Yes, und du wirst von Anfang an in diese Serie reingeschmissen und dir stehen so viele Fragezeichen im Gesicht. Gibt es wahrscheinlich nicht mal im Duden so viele Fragezeichen. <lacht> Was, wie, wer, wer ist das jetzt? Und äh, okay, und dann erfahren also in dieser Geschichte, gibt es noch so viele Twists und Turns, also unerwartete ähm, Wendungen. Muss musst du nicht erklären, wir sind im Podcast, das verstehen die Leute. Okay, also unerwartete Wendungen. Danke. <lacht> Das das überrascht total. Ich habe ja zum Anfang gesagt, warum man diese Serie unbedingt auf Englisch gucken sollte, Mhm. weil ich, ich gucke sie auf Englisch, aber habe zu meinem Erschrecken festgestellt, dass sie beim Eindeutschen einen großen Fehler gemacht haben. Und zwar wird in dieser Serie auch gerne gesungen Songs zum Beispiel über den Witcher. Er wird von von einem Barden begleitet, dessen Äh, Aufgabe es ist. Mit einer Zitter mit einer Laute. Laute. Mit meine ich ja, laute. Sorry, Laute. Und seine Aufgabe ist es, besonders tolle äh, Geschichten über den Witcher zu singen, damit die Leute ihn mögen, weil die finden den Ge- eigentlich total scary äh, äh, ist und wie scheiße. So Mittelalter, oder? So, ja, ist so, so ein Mittel- Mittelalter Fantasy, sage ich mm. jetzt mal. Und ähm, diese Songs auf Deutsch sind zwar ganz okay, aber auf Englisch und ich habe ihn jetzt mal mitgebracht, diesen Toss a coin to your Witcher, was der erste äh, große Song ist, den, den er, den er anstimmt. Das ist einfach noch zehn bis Achtzig Prozent geiler auf Englisch. Toss a coin to your Witcher, o valley of plenty, o valley of plenty, yo. coin to your Witcher. Es gibt gleich noch Gas. Over a of plenty.
0: Wenn Sie sehen können, wie Felix Schmidt sind, geil.
2: Schöner Song. Super. <lacht> das ist super. Und es ist um,
0: wohlgemerkt, es kommt von jemandem, der, 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 der Musikfilme, also Musik in Filmen, hasst. Ja, Kann ich normal so nicht leiden. Hasst.
2: Und es ist total lustig gemacht und sehr charmant auch gesungen, ähm, weil er gerade am Anfang dieses Songs darüber erzählt, dass ihm die Fresse eingeschlagen wurde und meine Laute haben sie kaputt gemacht und alles scheiße. Und dann kam der Gerald und hat mich gerettet und er sei ein Freund der Menschheit. Und es ist echt super. Das ist geil.
0: O oh Valley of Plenty, gut. Ja. Okay,
2: gefällt ja. mir. Kommt es häufiger, so Song-Interruptions? Häufig, oder? häufig ist es vielleicht zu viel gesagt. Es kommen ab und zu Songs vor. Ähm, The White Wolf kommt zum Beispiel noch und noch ein paar andere. Aber die sind super geil gesungen und auf Englisch einfach noch ein Zacken geiler. Auch die äh, Originalstimme von The Witcher... Hast du es vielleicht in der Synchro gehört? Das ist ein bisschen zu hell, finde ich. Und es aber, klingt wieder mal sehr gestelzt. Leider, ja. Aber es, es kommt trotzdem die absolute Magie rüber von, von The Witcher. Einziger Kritikpunkt, den ich habe... Aber lass mich, wa- warte, lass mich raten. <lacht> es hat mit den Waffen zu tun. Nein, die nicht, sind mal, nicht mal mit den Waffen direkt. Mit den Rüstungen. Auch... <lacht>
0: mit irgendwas, was mit
2: historischem Kontext zu tun richtig. hat, was nicht ja. akkurat ja. dargestellt ja, wird. Ich finde tatsächlich, aber das ist wahrscheinlich absichtlich äh, so gemacht, die Kleidung bei The Witcher, die Natürlich Kostüme. Ist es, die Nein, es, ist, es sieht ja. einfach scheiße aus, muss man, muss man sagen. Ähm, The Witcher hat nämlich äh, immer so eine blöde Lederhose an. Der sieht aus, <lacht> wie, frisch, der sieht aus wie frisch vom Wacken-Open. Air ähm, und, und, und dann noch sein Wäschle. Ich weiß, das hat er auch in, dem, in den Spielen angehabt und und und. Aber das sieht einfach. Entschuldigung, das sieht einfach doof. Das sieht aus wie von einer Heavy-Metal-Gruppe.
0: Naja, aber hier, guck mal, hier ist ein Was? Bild. Hier, so. Ist es das, oder?
2: Ja, das ist. Ja, aber da ist doch. Aber da ist nicht großartig. Ja, ah, mach mal weiter. Also da hat er jetzt nicht seine Rüstung. Das ist doch nicht großartig. Das sieht echt aus wie vom Heavy-Metal-Konzert. Es war doch mal. Die,
0: das ist ja im Spiel. Nee.
2: Sie muss da. Hm. Er hat halt immer so ein, so ein, so ein knappes Wäschle an. Naja, damit man das so halt seine knapp, Muskeln sieht. So knapp über den Bauch geht. Und dann immer diese Lederhose. Ja, du ja was von, von Lederhose mit Schnürung an der Seite. Muss ich mehr sagen? Nein. Egal. Was mich interessiert, Felix, ist, ist es brutal.
0: Ich möchte, ich möchte Geschlachte haben und ich will, dass das Blut nur so spritzt, weil das gehört für
2: mich dazu. Du magst Blut und du magst gespaltene Schädel. Du magst es, wenn Pfeile von hinten Kehl durchbohren und äh, irgendwelche Augen ausgestochen werden. Nein, ernsthaft, in so einer Serie erwarte ich das. Und dazu noch ein paar geile Sexszenen. Ja, aber das ist mittlerweile, ist das bei mir durch. Bei The Witcher, ohne Scheiß, stand ich... Teilweise und saß ich so auf dem Sofa und dachte mir so. Wow. Ist, es, ist eine Gleichberechtigung da oder nicht?
0: Wie Gleichberechtigung? Da sieht man Frauen und Männer nackt oder sind es wieder mal nur die Frauen? du äh. mal, es ist wieder Sexismus <lacht> pur. Ich, solche Serien boykottiere ich mittlerweile, ernsthaft.
2: Geht Nein, man nicht. sieht beide, doch man sieht beide. Also du siehst jetzt unten, halt, das ist eine amerikanische Serie. Also du wirst kein, kein Penis Trickserie. und ja, aber du also siehst Oberkörper nackt zählt für mich nicht, deswegen Ach, okay, dann muss ich muss ich,
0: mich, ähm, muss ich mich halt am Splatter laben. <lacht> Ja, das Das reicht. Ist ist ja, Entschuldigung, ist so, das ist mittlerweile mich nervt es. Nein, ich habe gestern auch wieder, sorry, kurz off topic, aber ich habe gestern auch wieder eine Serie gesehen. Da sind sie wieder im Bett und dann ganz verschämt haben sie sich irgendwie das Bettlaken wieder und sind dann rausgestiegen und ich dachte, niemand steigt so aus dem Bett raus. (lacht) Niemand. Vor allem weil ihr unbeobachtet seid. Ja.
2: Ja, so, sorry, das war dieser kurze Aber das haben sie bei The Witcher tatsächlich gut gemacht. Also ich glaube nicht, dass es dir da so gehen wird. Okay, mich nervt es einfach immer. Ja,
0: egal. Also Blätter kann man einen Haken hinmachen. das ist schon mal gut. Mhm. Ist es, und es wurde in dem, im Vorfeld mir immer um die Ohren geworfen, oh, es ist das Neue,
2: es ist Netflixes Game of Thrones. Oh, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Gut. Es ist, ähm, es ist tatsächlich sehr gut. Wie gesagt, die Geschichte ist auch schön erzählt, wobei diese ganz krassen Cliffhanger und die Radikalität von, von Game of Thrones fehlt. Das muss man schon sagen. Es sind... Es macht unglaublich Spaß, das zu gucken. Es ist super inszeniert, toll gecastet. Auch äh, die die anderen Charaktere, die die äh, trifft der Witcher. Aber ähm, so radikal wie Game of Thrones, würde ich sagen, ist es nicht. Wo, liegt es vielleicht an der Vorlage? Wobei die Vorlage ich ja, glaub, ist sie wollten, von den Bücher. Weißt du, woran es liegt? Ich glaube tatsächlich, sie wollten anders sein. Also du siehst in dieser mhm. Serie auch so Dinge wie ähm, Schwarze. Ja. Mhm. Äh, ja. in, in, in People of Color, wie man ja mittlerweile sagt. People of Color äh, in, in Rüstung. Gibt's ja normalerweise, <lacht> ja, ja, gibt's wenn, du, wenn du wenn wenn du du so Fantasy-Sachen anschaust oder so mittelalter gibt's einfach nicht. Schwarze in Rüstung gibt's nicht. Da gibt's es bei The Witcher. Deswegen, die wollten, glaube ich, das ist nur ein Beispiel dafür, dass sie einfach so ein bisschen was anders machen wollten. Mhm. Was aber manchmal ein bisschen weird und aufgesetzt wirkt. Hm. Da, da fehlt halt manchmal noch so ein bisschen. Was ich auch gelesen
0: habe im Vorfeld, ist, dass die... die Lin- das ist ja nicht linear erzählt. Da wird ja ganz viel hin und her gesprungen durch die Zeiten. Auch wohl so, dass es nicht immer klar erkennbar ist, was jetzt vor welchem Ereignis spielt, weil es nicht durch irgendwelche Einfärbungen des Bildes erkenntlich ist. Aha, das ist jetzt Vergangenheit, das ist jetzt Gegenwart. und Ist es so oder es gibt auch so Timelines mittlerweile, die man zu Rate wohl ziehen soll, um der Handlung folgen zu können. Oder ist das ein
2: Bullshit? Ja, habe ich hier gelesen? Es ist hier gelesen? Was liest du denn für Sachen? Weiß ich nicht, hier bei filmstarts.de da gab es gibt irgendwie... Tatsächlich, also was ich am Anfang gesagt habe, Also es ist, du hast am Anfang viele Fragezeichen im Gesicht, weil, ähm, weil es mehrere Storylines gibt, die dann zu einem Strang zusammenlaufen, wie so oft halt, um, <lacht> ja, und und die, cool. sind, die sind aber zeitlich voneinander versetzt, sind die nur teilweise. Aber das war für mich eigentlich immer für dich ersichtlich. Okay, gut. Also wenn es für dich ja. klar ist, dann sollst du ja. mir auch keine Probleme machen. Und ich muss auch sagen, also man kann das auch wirklich als Nicht-Fan dieser, dieser Computerspiele, kann man das super anschauen und alles verstehen. Gut. Was gibst du final? Ah, ich gebe fünf von fünf. Ich gebe oh. fünf von fünf uh, Coins to the Witcher. Totsecoin to the Witcher. Weil ähm, die Serie einfach super neu ist und äh, mal Wege geht, die andere vielleicht nicht beschreiten wollen. Und ich es auch einfach genial finde, sich mal ähm, diese Thematik anzunehmen. Also diese, ähm, dass man jetzt mal sagt, wir, wir gucken mal, was mhm. so in der ganzen Videospielwelt alles passiert mhm. und, und verfilmen das und wir stoßen auf großartiges Material mhm. und machen da tolle Geschichten daraus. Gut, wunderbar. Ich habe was gelesen, da klicke ich jetzt
0: drauf. Was? Auf einer Seite. Warte, äh, wo ist es hin? Start von Disney Plus in Deutschland wird vorgezogen. The Mandalorian kommt früher. Wer? The Mandalorian, diese der, Star Wars-Serie. Ach,
2: oh, äh, ja. über, über, über Boba Ja, Fett. warte, hier steht oder? Ist das die Gut. Boba
0: Fett, oder? Ja, genau. Ah, cool. Ja, ja. Gute Nachrichten für star- das Streamingdienst Disney Plus wird in Europa nun ja, mega. eine Woche früher starten. Äh. Entschuldigung, es ist ja äh. wohl lächerlich. Das ist Clickbaiting. Clickbaiting. <lacht> blablabla-starts.de ähm, Wirst du dir, weil du bist ja, bist ja Kunde von diversen Anbietern, wirst du dir auch diesen holen? Oder? Nein. Nee. also mir reicht so Moment. Es ist mir einfach zu viel. Ja, aber hast du keinen Bock? Okay, die Frage ist doof. Ich stelle sie trotzdem für die, die es nicht kennen. Hast du
2: keinen Bock, die alten Disney-Filme zu sehen? <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich mag Disney Filme okay. nicht so gern, weil da wird mir viel zu viel gesungen, und es ist Kitsch. Es ist Kitsch im Quadrat. Aber du bist doch, du bist doch mit Star Wars aufgewachsen. Ja, aber Star Wars ist nicht Disney. Star Wars ist Lucas Film, das ist George Lucas und Disney hat's gekauft. So. Wie fandest du den letzten? Gut. Ja, ich du... weiß, der war rein Disney.
0: Fandest du ihn wirklich gut? Ja, ich fand ihn sogar sehr gut. Oh,
2: fuck. Was
0: denn? so wie ich auch, weil wir glaube ich, <lacht> weil wir glaube ich so eine so eine Minderheit sind, die den wirklich richtig gut fanden. Ich habe ganz viele Freunde Echt? von mir haben gesagt, sie fanden ihn höchstens in Ordnung. Sind das Hardcore Star Wars Fans? Ja. Und Echt? ich habe ihnen, ich habe ich habe ich habe ihnen gesagt, warum, warum sie den nicht gut finden können. Ja. Und hast du hast du Hardcore Star Wars Fans bei dir im Freundeskreis?
2: Ich habe also einen der Olli, ja, das ja. Ist einer meinem. Mein ältesten und besten Freunde, der ist der Ober-Hardcore-Star-Wars-Fan. Der hat als Kind sogar äh, das Star-Wars-Fan-Magazin abonniert. Und wer kann da schon mithalten? Hat er ja auch das
0: Star-Wars-Holiday-Special gesehen. Das das ist eine andere, das machen wir in, einem, in einer anderen Folge. Das ist
2: eine ganze Folge wert. Ich geb's dir, du schaust es dir ich an. Ich weiß gar nicht. Äh, egal. Okay, und Olli ist also ein riesen hardcore star ja. Und ich war von diesem Film begeistert. Und ähm, ich war ein paar Tage, nachdem ich den Film gesehen habe, bei ihm, da sage ich, Olli, brauchst du die Frage stellen, hast du den Film gesehen? Ja, habe ich. Und wie fand ihn? Also Er war so restlos begeistert, er fand es so cool, den Star Wars Film, er fand es so schön. Oh, er, saß, wow. er saß da wirklich mit einer Träne im Knopfloch und hat es gefeiert ohne Ende, ähm, sowohl was die Story angeht, mit den Bildern, mit den Charakteren, als auch, wie er gesagt hat, mit der Musik, mit den Themen aus den alten Star Wars Filmen, die man immer, also die, die Themen, also das musiktechnisch gesehen, die man da immer auch wieder mit eingeflochten ja, ja. hat in das Ganze. Und der, der war restlos begeistert. Und ich aus mir ging es genauso. Und ich verstehe die Kritik nicht, was dieser Film abkriegt.
0: Naja, die Kritik war anders aufgezogen. Ich habe nie verstanden, weshalb diese Star Wars Filme immer so auseinandergenommen wurden und werden, wie sie es werden. Da wird ja alles analysiert, da wird ja jede Einstellung geguckt, oh ist da im Hintergrund irgendwas, oh das kann nicht sein, weil in Episode 2 haben sie gesagt, dass es so und so sein muss, warum ist jetzt das nach oben gebogen und nicht nach unten, so. Und das habe ich nie verstanden, warum das gerade bei bei Star Wars gemacht wurde, warum das bei vielen anderen Franchises nicht so. Da wird zwar auch gemacht, aber nicht so krass. Und auch, dass diese letzten drei Filme jetzt bei Star Wars als die 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 schlechteste Trilogie innerhalb dieser ersten neun Filme Quatsch. gesehen wird, das stimmt überhaupt nicht. Versta- habe ich nie. Und die Leute konnten es mir auch nie wirklich, auch wenn ich dann bei YouTube irgendwelche Kritiken gesehen habe, es hat für mich nie Sinn ergeben, warum ja. gerade diese drei letzten Filme so schlecht, warum Ryan Johnson, der Episode äh, 7 und 8, glaube ich, geschrieben hat oder inszeniert hat, warum der dieses Franchise kaputt gemacht hat. Hä? Ich verstehe es so nicht. Pass? Ja. Okay. Aber vielleicht gibt es da ja jemanden draußen, der uns das erklären so, kann. Sag mal Nico kurz rein. Sag ihm, wir brauchen ihn für eine Minute. Star Wars. Der soll sich jetzt beeilen. Ich weiß gar nicht, was er hat. Das ist. Äh, Nico ist übrigens unser Social-Media-Mensch. Und er ist immer, der ist immer sehr, 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 sehr beschäftigt. Warum?
2: Der Nico erklärt uns gleich, warum der aktuelle Star Wars-Film anscheinend nicht so toll ist.
0: Ja, er fand ihn nämlich nicht so prickelnd.
2: Der Nico ist da ganz allein.
0: Das Problem, das wie gesagt, das Problem an der Sache ist, dass Leute einfach nicht, nicht einsehen wollen, dass ein Film einfach nur ein Film ist und da nicht so viel dahinter steckt, glaube ich. Das ist mein großes Problem, dass diese diese ganze diese Religions Fürchtigkeit, die diesem Film immer anheimfällt. Das,
2: das verstehe ich nicht. Es ist nur ein ich, ich fucking Movie. Aber Markus, es ist doch immer so, ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr genau daran, als ähm, der erste Bond mit Daniel Craig rauskam. Mhm. Gutes Royale. Casino Beispiel. Royal. Casino Ey, wir haben die den verrissen und ja. Bond ist tot und der neue bond und geht überhaupt nicht und bla 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 bla. Dann kam, ähm, wie hieß der andere danach, der so unglaublich schnell zu Ende war? Da ging wirklich nur anderthalb Stunden der Bond.
0: Der, der, der Nachfolger von Casino Royale. Ja. Komm rein, Nico.
2: Äh, der ja super geil war. Ich hab den ja. gesehen. Spectre. War das schon Spectre? Nee, das war nicht Spectre. Ah, wie hieß der?
0: Wie Auf, hieß, es war die Fortsetzung mit, äh, warte, Nico, du bist der hier. Es war die Fortsetzung mit, mit Vespa, glaube ich, geil. So hieß die Frau. Die, guck, das, okay, dann machen wir das ja. zum anderen. Und der Team. wurde ja
2: auch mega verrissen. Ja. Ich, ich war im Kino ich, und so, total begeistert. Und jetzt, Hocken alle da und, und und fangen weinen an. Daniel Craig, ihr, ihr redet, ihr redet letzter Bund, b- b- Abschied von einem großartigen, wenn nicht sogar der Bund darstellt.
1: Ihr Bl- 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 redet Bl- 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 über den den zweiten Teil mit Daniel Craig, ja, oder? Ja, wie hieß der nochmal? Ja. Äh, ein Quantum
2: Trost. Quantum, oder? Nee, war, nee Quantum Solace war nämlich danach. Das war der dritte. ja unglaublich schnelle. Also es gab der, Casino Royale, ein ja. Quantum Trost, ähm, Skyfall. Ach stimmt. Da war es Quantum.
1: So, das war das ein war und, Trosten, und jetzt und jetzt kommt doch dann. No du bist time to die. N- Ja, No, no time time to die. Time to die. Wir wollten aber eigentlich über Star Wars reden, Nico. Und,
0: <lacht> und zwar,
1: es ging Ey, um. Aber wenn wir gerade dabei sind, ich habe mir neulich Casino Royale angeguckt. Ja. Und oh, der ist ganz furchtbar. Ich fand, den, Na, fand ich auch, den fand ich damals auch ich super im super. Kino. Allein die Eingangssequenz ja, mit, diesen, schon, mit diesem Freerunner ist ja? so unglaublich stark inszeniert. Ja, ich fand das damals auch gut, aber wenn ich mir jetzt wieder anschaue, die Dialoge sind ganz, ganz schlimm teilweise. Aber das waren sehr Ist mir ist auch jetzt Spong erst aufgefallen. Ja, aber vielleicht hatte ich es auch einfach besser in Erinnerung. Action, alles super, aber die Dialoge. Müssen wir mal also ich hab auch mal Ich habe auch wirklich schon wirklich lang keinen James Bond mehr gesehen. Hm. Naja, egal. Ja, egal. Jetzt
2: gehen wir mal zu Star
1: Wars. Hier. Star Wars.
0: Wir waren an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir finden den neuen sehr, sehr gut, den letzten, mhm. und verstehen es nicht, warum bei vielen Leuten die letzte Trilogie, also Teile 7, 8 und 9, die ja von Ryan Johnson eingeleitet wurden, mit Regie und Drehbuch für den siebten Teil, als die schlechteste Trilogie innerhalb dieser neuen Filme gesehen
1: wird. Okay, also jeder, jeder, der das sagt, hat die zweite Trilogie nicht gesehen. Danke, danke. <lacht> also Episode 1 bis 3, war die waren grausam. und ja, ja. ähm. so.
2: kleinen Anakin, die Rennen <lacht> wie, wie, wie dieses Kind am liebsten... Ich, mein, ich immer gehofft, dass er von diesem scheiß Speeder runterfällt, einfach tot umfällt. Aber ich fand der Schauspieler
1: von dem kleinen Kind, also der, der war nicht schlecht. Ich, ich fand den grausam. Das ich war ein überhebliches, Fußball. kleines ja, Hollywood- danke. Danke. Ja gut. Ich fand eher Ding, wie heißt der Anakin dann im Erwachsenenalter gespielt hat. Hayden, der, der, den den fand ich... Nein, der war ganz, ganz furchtbar. Mal abgesehen, da davon, dass sie für die Rolle ja eigentlich Leonardo DiCaprio haben wollten und ihn nicht bekommen haben. Schau dir mal den kleinen Jungen an, der sieht nämlich eins zu eins aus wie Leonardo DiCaprio und das sie stimmt. haben sie Scheiße, haben, sie haben, stimmt. damals noch gedacht, sie kriegen DiCaprio und der ist dann abgesprungen und dann haben sie den Hayden Christensen ja, genau. oder so engagiert und der ist furchtbar. Ich finde ihn ganz, ganz furchtbar. Lustig. Der spielt auch, der macht inzwischen Schauspieler nicht mehr, der hat aufgehört, der hat seine Karriere beendet, so <lacht> schlecht ist er. Wer? Hey Christian, sind, fuck oder? Felix,
0: komm mal rum, tatsächlich. Ui, das echt der sieht ja, schaut, schaut euch das mal an. Scheiße, das ist tatsächlich. Der, der hat tatsächlich was
1: Leonardo DiCaprio. Die haben den Jungen damals ja. nach Leonardo DiCaprio gecastet. Das, das kommt schon hin.
0: Fuck. Hey. Guck mal, wie der schon aussieht hier. Das hat <lacht> den Sorry.
1: Den Sorry. Hat so <lacht> man, man hört dich <lacht> gerade nicht, Felix. <lacht> er hat <Ja>. gesagt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Erinnert ihr euch noch, der hatte doch diesen kleinen Haarschwanz
1: hier ja.
2: rechten In den 80ern war, das war das, ganz groß. Das
1: haben Padawane.
0: Ja, das ja, war ja. in
1: den 80ern ganz groß. Ohne Paderwane. Scheiß. Das klingt wie so eine ausgestorbene Tierart aus Borneo. Aber ja. um, um zum Thema zurückzukommen, ja. ich glaube, ich glaub, es ist ganz einfach, äh, warum, warum alle die, die neue Trilogie so schlecht finden. Ich glaub, Sag das, nicht alle. Viele. Ja, die Fans. Die, diese, diese große Fanbase. Ich glaube, der kannst du es einfach nicht recht machen. Ich egal was du jetzt neu <lacht> rausbringen Stimmt. wirst es wird immer schlecht sein du hast ähm, die Trilogie war scheiße der der Han Solo Solo Film also der Solo Film von äh, Han Solo den fand ich, ich eigentlich war. gar nicht so schlecht ich fand den groß auch ja, drin, da waren wir sogar zusammen ja da waren wir zusammen der Markus ja. nicht ähm, aber auch der würde ja verrissen der einzige Film aus der Neuzeit der jetzt glaube ich gut ankam war wie wie heißt du? Der, Rogue One Rogue One genau wo sie, wo sie die Todessternpläne mm. geklaut haben der war auch wirklich gut ja das Aber ich fand ja. jetzt nicht so, dass der sich so unglaublich von den anderen abhebt. Überhaupt nicht. Die Geschichte war vielleicht ein bisschen durchdachter, weil es auch noch irgendwie mit der Story von George Lucas zu tun hatte und nicht diese Disney-Story war. Und das ist eher das Problem, glaube ich. Disney. Jetzt
0: sprichst du was Gutes an. Die Storylines. Das ist ja der große Kritikpunkt, dass viele Leute sagen, viele von diesen Hardcore-Fans sagen, die neue Trilogie führt das nicht im Sinne von damals weiter. Da werden Sachen aufgemacht, die damals nicht angesprochen wurden oder anders angesprochen wurden. Bla, bla, bla. Deswegen, ich meine dieses dieses... Dieses religiöse, fanatische, was in diese in diese Filmreihe rein projiziert wird, mhm. es ist nur ein fucking Film. Woher kommt warum
1: ist es gerade bei Star Wars so? Warum ist es nicht bei anderen Filmreihen so? Das verstehe ich. Ja, weil sie halt schon von Anfang an so ein richtiges Filmuniversum geschaffen haben. Star Wars hat praktisch damals oder jetzt in den letzten Jahrzehnten schon das gemacht, was Marvel jetzt seit fünf Jahren macht. Die haben. Bücher rausgebracht, die haben Serien rausgebracht, die hatten Kinofilme und alles gehört, Spielzeug. Irgendwie, Spielzeug und alles gehört irgendwie groß zu einer Story zusammen, zumindest wenn es in diesem Kanon, es gibt ja diesen offiziellen Kanon oh, ja, ja, ne? und ja, diesen ja. inoffiziellen ne? und die haben halt eine ganze Welt rausgebracht und ich glaube schon, dass du dich darin vertiefen kannst, das ist wie Herr der Ringe, Herr der Ringe gibt es auch abartig. Aber Felix zum Beispiel, Felix ja. hatte
0: bestimmt auch früher als als junger kleiner Kuscheltier im Bett. Ja, genau. Du bist du bist genauso wie ich mit diesem Film ja auch irgendwie aufgewachsen. Ja, Die Frage war nicht, ob du Star Wars gesehen hast, sondern wie oft. Ja, aber sind wir zu diesen fanatischen Fans geworden? Nein. Und jetzt die Frage, ja. warum nicht? Aber wir waren ja gerade die Zielgruppe in der Urtrilogie, die ja das Ding eigentlich jetzt auch noch weiterführen müssen, das weil Nostalgie,
2: bla Ich glaube tatsächlich, das, das hängt, das ist einfach eine persönliche Entwicklung. Wie gesagt, mein Nachbarskumpel der Olli. Der war der größte Fanat und ist immer noch einer der größten, fanatischsten Star-Wars-Fans, den du dir vorstellen kannst. Der hatte wirklich alles Mögliche von Star Wars. Und ja, ich ich glaube, es ist einfach Nostalgie. Wenn wenn du mit diesen Filmen, wahrscheinlich, weil wir nicht diese diese Berührungspunkte hatten, weißt? ich glaube tatsächlich, es hängt mit so vielen Dingen wie Franchise zusammen, äh, äh, Merchandise, Entschuldigung, mit Merchandise zusammen, ähm, dass dass wir nicht so Spielzeugsachen hatten und sowas von Star Wars. Wenn, Wenn du damit aufgewachsen wärst, hättest du wahrscheinlich auch ein anderes Verhältnis dazu. Wobei, das jetzt nicht deswegen schlechter ist. Ich finde Star Wars geile Filme. Also großartig. Wir haben, wir haben Marathonartige Abende gemacht und die, 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 die Filme immer wieder angeguckt. Die Enttäuschung damals, als die Neuen rauskamen. Ja? Wie schlimm oder, war das? Oder als George Lucas zum
0: zehnten Mal seine Urtrilogie mit neuen Effekten aufgepeppt ja. hat, die ja. aus heutiger Sicht grauenhaft aussehen. aussehen. Ich ja, ja. habe ja. gestern so ein kurzes Vergleichsvideo gesehen. Ähm, Jabba the Hutt, das ist ja dieser dieser blobbige, mopsig seltsame Kerl. Die, der, die sprechende Schnecke. Genau, die sprechende Schnecke. Und den hatten sie dann irgendwie in der, in der der im Re-Release von der Urtrilogie schon mit so einem Computermodell überdeckt, den ursprünglichen, weil das eine Puppe war und das fand sie irgendwie kacke. Und dann haben sie ein Modell gemacht. So, und gestern habe ich ein Video gesehen, da hat einer mit neuer Technik, also jetzt innerhalb von einer Woche, dieselbe Szene auch gemacht, wofür die früher ein knappes Jahr gebraucht haben, Mitte der 90er, bis das Ding berechnet war und so weiter und so fort, bla bla bla. Das hat er in einer Woche kurz hingemacht Geil. und es sieht fast genauso gut aus. Und und da verstehe ich in George Lucas nicht, warum er da nicht sein das Ding einfach in Ruhe lässt. Lass es doch so, wie es damals in den Kinos zu sehen war. Was ist? Es ist ein Zeitzeugnis. Star Wars ist ein Zeitzeugnis. Aber das war halt Ende
2: der 70er. Moment, Star Wars war auch immer State of the Art. Star Wars hat auch immer ähm, diesen diesen Anspruch gehabt, immer die geilsten Effekte zu haben. Star Wars war immer, wow, great effects, man. Und deswegen, glaube ich, war auch immer diese Manie mit diesen äh, nochmal Edition und nochmal aufpoliert und sonst irgendwas. Deswegen hat sich das immer so weiter hochgeschraubt.
1: Und vor allem haben sie dadurch Geld eingenommen? Yeah. das dürft ja, ihr nicht vergessen. Das ist ja klar. Die ganzen Hardcore-Fans haben sich jede neue Auflage gekauft und allein mhm. das war wahrscheinlich schon Grund, den Film immer mal wieder alle fünf Jahre neu rauszubringen.
0: Letzte Frage kurz, Nico, mhm. zu Star Wars. Ich habe gerade, ich, ich habe gerade gelesen, nee, genug. Genug. Mhm. Ähm, Disney Plus startet jetzt eine Woche früher als geplant. Ist jetzt rausgekommen. Yay, also also am 24. Februar, März, 24. Ach, März. Okay. Der Mandalorianer
1: ist mhm. ja das Aushängeschild. Hast du schon was gesehen? oder? Nee, ich habe wirklich versucht, mich komplett äh, spoilerfrei zu halten. Also klar, was jeder gesehen hat, ist wahrscheinlich Baby Yoda. Da bist du mhm. ja nicht drum rumgekommen im Internet. <lacht> Felix schon. Ich schon. Äh, Felix äh, hat gerade eine Frage: Du, du kennst nicht, <lacht> Baby, oder?
2: Hallo, ich wohne in Albeck. Kennst du meine Internetleitung? Jetzt stell dir, ich habe eine 2500er Internetleitung. <lacht> <lacht> Der Standard hier in Deutschland ist 16.000. Ich zahle für eine 16.000. Ich habe 2.500. Weißt du, wie lange ich brauche, um 500 Megabyte downzuladen? Ich habe
0: schon gesehen, wie lange es dauert. Ich braucht eine Stunde. Buffert. Es braucht eine
2: Stunde, oh, um 500 Megabyte runterzuladen. <lacht> Felix
0: schaut Netflix in 480p.
1: Auflösen.
2: Ja, wow. ja, und wobei es nicht ich schlecht auch immer
1: <lacht> oh. Na gut, okay, tut mir leid. Also Baby Yoda ist halt Yoda Kenn als Baby. Nicht geil ähm, Oder ich weiß, ich weiß nicht, nicht. ob es Yoda ist, mit das, weil so viel habe ich noch nicht geguckt. Ich wollte äh. wollt mich spoilerfrei halten, weil ich mir ehrlich gesagt, ich wollte mir die Serie nicht illegal anschauen. Und das wäre ja momentan in Deutschland der einzige Weg, das illegal Leider, anzuschauen. Nein, das machst du nicht. Ähm, nein, das mache ich nicht. Wer macht denn so ähm, <lacht> Völlig irrsinniges Konzept so Ich, ich kenne Kollegen hier in der Redaktion, die haben schon gesagt, ja, willst du, willst du nicht haben? Ich, ich gebe es dir. Ähm, ich sage keine Namen. Mit mir hat nur niemand gesprochen. Also mit mir auch nicht. Ja. Dass mit dir darüber noch niemand gesprochen hat, verstehe ich gar nicht. Wirst
0: du dir The Mandalorian dann anschauen und Disney Plus abonnieren? Ja.
1: Oh. Ähm.
0: Ich, ich hatte es ich ich ja.
1: eigentlich vor. Ähm, in Amerika gab es jetzt zum Einstieg ein ganz nettes Modell, dass du dich für drei Jahre verpflichtest. <lacht> und, und, jetzt, und, und nur zwei Jahre
0: zahlst. Oh. Weißt du, du musst ah. jetzt gleich zahlen. Und nach einem Jahr stellen sie es ist einfach wenn sagen, oh, wir haben zu wenig <lacht> ja, Abonnenten. Das, das wär doof. wäre okay, Wenn ähm, sie
2: sparen wollen, hören sie Nico genau zu. Nico heißt nur noch bei uns der Gutschein. Das ist echt so. Wenn es jemanden gibt, der sich mit, mit Gutscheincodes und irgendwelchen Newsletter, Abo, Zusatzdingern auskennt, ist das Nico. Dein, ja, ja. Tipp, dein Tipp? Ja, ja also
1: wenn es das in Deutschland auch geben wird, überlege ich es mir. <lacht> ähm, du windest dich dann drei Jahre. Also es ah, ja, mein Gott. <lacht> drei Jahre. Also, wie lange bist du jetzt bei Netflix oder bei Amazon ja, Prime? Okay, ja, das Klappe. sind so Dienste, die kündigt man doch eh nicht. Und wenn ich dann schon ein Jahr umsonst bekomme. Oh, also ich weiß es nicht. Ich will, eigentlich will ich schon, auch weil ja die, die nächste Star Wars Serie über Obi-Wan Kenobi schon in der Mache bald glaube ich ist mit, mit hier, wie heißt er aus den Filmen? Ähm, ich bin jetzt du Glück. schaust den zweiten in der zweiten Trilogie gespielt. Achso, Ich, Ach so, äh, äh, ähm, ich komme nicht drauf, helf mir. Ja, äh, ähm,
2: Trainspotting. Genau,
1: oh, Ewan McGregor. Genau, ja, Ewan McGregor der, so komme
2: ich drauf. Ja, ich ja, okay.
1: Der spielt der spielt <lacht> da Ubi in der Serie und da freue ich mich schon ein bisschen drauf und ah, ja, es, es juckt mich schon ein bisschen, auch wenn ich dem Konzern eigentlich kein Geld geben. Aber die möchte. machen ja eigentlich, eigentlich machen die das Ding ja nur mit, mit Star Wars, oder? Ah, oh, die ganzen Marvel-Filme. Ihre ganzen Märchen, Mickey hey,
0: Mouse, Schneewittchen,
1: äh,
2: Eiswürdchen, Könige. Ich bin echt
0: so alt mittlerweile, dass mich das nicht mehr anturnt irgendwie. Mickey Mouse tönt ich nicht mehr. Nein.
1: Nur Minnie Mouse. Pluto.
2: <lacht> ich wusste jetzt etwas mit dir.
1: Uh, ja. frag mal deinen Hund. Nee,
2: aber <lacht>
0: <lacht> Nein, tatsächlich, Die, ich meine, klar, das ist ihr Aushängeschild und mhm. Marvel und deswegen haben sie die beiden Studios ja auch gekauft, Marvel und Lucasfilm, weil sie wahrscheinlich wussten, dass es, dass das in Zukunft die Kohle reinbringen wird, deswegen alles gut, sollen sie machen. Ja. Ich finde es nur, für mich selber ist es echt am, am, am wenigsten reizvoll mhm. von allen Streaming-Dienstanbietern, die es gibt. Das Disney sagt ja jetzt noch. Nee, weil die... die, die klassischen Disney-Filme, da gibt es vielleicht drei oder so, die ich tatsächlich gut finde, weil es halt meine Jugend ist. Das ist oh. zum Beispiel König der Löwen. Das ist ähm, um, aber, aber der damit, alte
1: König der Löwen.
2: Natürlich
0: ne? der alte König der Löwen. Bist du wahnsinnig neu? Ist sowas von dreckig kacke damit, damit
2: bist du schon so in der Minderheit. Du glaubst ja, wie, wie verrückt die Leute nach Disney sind. Das wird ein Erfolg. Das wird ein ja,
0: Mega-Erfolg. Das, ja, ist, das ist nur für mich persönlich wird es nichts. Und passieren. es wird
2: sauber sein. Man kann Kinder davor setzen, oh, weißt du. Oh, da musst du keine Angst haben, dass die Kinder <lacht> Das ist immer ganz wichtig. Ich hasse saubere Serien. Ich auch. Das ist nicht realistisch. Deswegen gucke ich The Witcher und Game of Thrones. <lacht> da wird gemetzelt, da wird auch ordentlich geknattert. Ja, Das ist alles gut.
1: Also in The Witcher siehst du ja, glaube ich, ja egal. Das, das Wir hatten es gerade. schon wie geil
2: ist denn bitte die Alte, die sich umoperieren lässt? Jennifer? Ja. Könnt ihr bitte jetzt
1: nicht. Äh. Entschuldigung. Ja, Dankeschön. sorry. Das heißt, also ich, ich fand, man hat schon irgendwann Ruhe. inflationär ihre Brüste Ruhe. gesehen. Ja, das war ja, ja Artig. Aber die sind
2: schön. Ja, mei, also, ja. Aber deswegen würde ich mir jetzt nicht die Serie anschauen. <lacht> Doch. Sorry. Du musst es schon allein lösen. schon wegen den Brüsten von Jennifer sollte ah. man sich die Serie angucken.
1: Tatsächlich. Oh ja und wenn man weiblich ist, allein wegen der äh, Szene von. Henry Cavill in der Badewanne. Ja, aber man sieht ja wieder, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Das hatten wir vorhin schon. Das ist wieder mal das keine mal Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. <lacht> Wo ist denn der Schniepel vom Cavill eigentlich? Nicht. Ja, das sieht man, sieht doch auch nicht die... Der hätte wahrscheinlich proportional nicht zu seinem Oberkörper gepasst, deswegen zeigen also ich nicht.
0: Dann mach eine Prothese mhm. drauf oder am Computer länger, ist doch wurscht, das geht doch alles mittlerweile. Es wird Egal. oft genug über seinen Schniepi gesprochen. Ne, sprechen ist nicht
2: hm. ja, ist wurscht.
0: Doch, cool! Ja, ja, ja. 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 Cool. Dann, ähm, Nico, du bleibst noch, weil du bist jetzt gleich nochmal dran. Felix, Felix. Ja. du bist entlassen.
2: Danke. Bis nächste Woche. Meine Ohren glühen schon. Ja. Hey, diese diese Kopfhörer, die machen echt warm. Vielleicht sind es auch deine Haare, die unter den Nein. Kopfhörern
1: sind.
0: Jetzt, oh, da ist das Telefon noch gelockt. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist Nico bei mir. Aber nicht am Telefon. Nein, Nico ist einer meiner Lieblingskollegen.
1: Weißt du, Warum? Nee, wegen meinem unglaublich guten Aussehen. A, das
0: finde ich total geil und B, weil du immer schön gute Sachen schaust, die ich dann im besten Fall übernehmen kann, weil die Tipps gut sind. Mhm. So, so. Ich hoffe, das
1: ist jetzt bei dem, was kommt, auch der Fall. Aber du bist ja normal kein, ich gebe es ja zu, ich schaue ja viele so Superheldenfilme und so ein Blödsinn, das magst du ja normal gar nicht, ne? Nee. Ich habe immer noch
0: The Boys nicht geschaut. Oh,
1: super Serie. Ich habe immer noch Titans A.I. nicht geschaut. habe ich jetzt am Wochenende mir die erste Folge der zweiten Staffel angeguckt ja. von Titans und ja, es ist okay. Es ist es Netflix. Ja, es ist Netflix oh. und ähm, also für alle vielleicht Titans, das sind das sind die ähm, Gehilfen der ganzen großen Superhelden. Also von Batman ist es Robin und äh, hier yeah, Wonder Woman hat, glaube ich, auch eine Gehilfin. Die heißt Wonder Girl und die bilden dann zusammen ihr eigenes Team. Die, Wie alt sind die, die ungefähr? Was, was ist das so? So Anfang, Mitte 20. Ja, okay, das ist in Ordnung. Also es ist halt ein Team voller Sidekicks, die dann halt versuchen, <lacht> so Bösewichte der zweiten... Klasse zu besiegen. Ja, weil ist, ich
0: will nicht, dass das so teeny-mäßig ist.
1: Weißt du, wenn, wenn du jetzt sagst, sie sind so
0: 16, dann ist es natürlich ne erste Liebe und so ein Charakter. Nee, das, drauf.
1: das tatsächlich gar nicht, aber also es lohnt sich nicht. Und das Budget ist nicht so gut. Und äh, wenn das Budget nicht gut ist, frage ich mich immer, warum dann große Computereffekte, weil das wird da nie was, sondern ja. dann lieber klassisch <lacht> arbeiten, ne? Mit, mit, mit Kameraeinstellungen, so dass man. Aber egal. Das frage ich
0: mich bei sämtlichen Marvel-Filmen auch. Warum müsst ihr eigentlich so viel Computerzeugs reinbringen, wenn es doch eh kacke aussieht?
1: Ja, aber also da sieht schon noch besser aus als bei <lacht> ja, Titans. Wahrscheinlich.
0: Okay. Wir wollen aber nicht über Titans. Ty- wollen wir, ja Nico, eigentlich mhm. gleich noch über über die Oscars reden? Mit dir habe ich noch nicht drüber geredet. Ja, gerne. Aber erst machen wir die Serie, die du gesehen ja, hast. Ja, ähm,
1: Messiah. Messiah, gell? Messiah ja, auf ja. Netflix neu. Ähm, ja, es geht um den Messias. Der ist nämlich im Jahre 2020 zurück auf die Erde gekommen. Du meinst Jesus. Ich meine Jesus, den Erlöser. Der ist jetzt
0: wieder hier und lass mich raten, er ist nicht so, wie er
1: stereotypisch bisher dargestellt wurde. Naja, sagen wir so. Also die Serie spielt damit, dass es, es ist ein Mann auf der Erde, der kommt äh, glaube ich zuerst in Syrien, äh, taucht er auf in Damaskus, wenn ich mich jetzt nicht mm, täusche. Ja, das kann ähm, und Damaskus wird gerade vom IS belagert und äh, er ruft einen Sandsturm herbei, der den IS dann praktisch vollkommen zerstört und so fängt das ganze an und dann ist er auf einmal in in Israel
0: <lacht> das yeah. ist das ist der Anfang yeah, yeah, das ist der, Anfang. So, der und
1: Sandsturm wirbelt den IS weg, ja so ein bisschen also sie, sie sind dann vergraben unter dem Sand <lacht> irgendwie so ein bisschen. Ja, das klingt jetzt doof, aber es ist es ist schon ganz gut dargestellt. Ja, und äh, dann ist er in Israel und führt praktisch Die Palästinenser in ihr Land zurück nach Israel. Dann ist er auf einmal in Amerika und spricht mit dem amerikanischen Präsidenten. Ja, und die Serie stellt nie so wirklich klar. Ist er wirklich der Messias, ist er wirklich Jesus oder ein Nachkomme Jesus? Ähm, Er sagte immer, ja, mein Vater hat mir den Auftrag gegeben. Und er läuft auch mal übers Wasser zum Beispiel. Also es es geschehen Wunder. Er heilt ein kleines Kind vor einer Schusswunde. Aber die Serie spielt damit, dass man nie weiß, ist es wirklich Jesus oder ist es ein geschickt geplanter terroristischer Anschlag auf die ähm, Ordnung der Welt? Weil dadurch, dass er zurück, also dadurch, dass er da ist, bricht überall totales Chaos aus, weil die Menschen sagen, hey, scheißegal, es gibt Gott, es gibt Jesus und dann drehen alle durch. Es gibt Plünderungen, äh, es gibt einen Nahostkonflikt zwischen Israel und äh, Palästinenser. Und den, es gibt die dritte Intifada, glaube ich, ist es, glaube ich, inzwischen. Ich weiß es nicht, die wie vielte. Ähm, und damit spielt die Serie. Ist es wirklich Jesus oder ist es ein Terrorist, der hier eine ganz neue Art von Terrorismus an sich gerissen hat? Mhm. Du folgst dann praktisch ihm. Er ist zusammen mit einem Pastor aus Texas unterwegs, weil der der Pastor denkt, ja, ich habe hier die Wiedergeburt Jesu Christi vor mir, dem muss ich folgen. Plus Texas. Genau, plus Texas. Ähm, Da hat er auch ein Wunder gewirkt. Und und dann folgst du auf der anderen Seite eine CIA-Agentin, die da sehr skeptisch ist und das versucht zu widerlegen und eben sagt, hey Leute, das ist einfach nur ein Terrorist, der eine ganz neue Art von Terrorismus entdeckt hat und äh, uns hier jetzt fertig machen will. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Serie, mir fehlen noch zwei, drei Folgen und ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. Als ich zum ersten
0: Mal darüber gelesen habe, dass es diese Serie gibt und jetzt auch, wie du es wieder erzählt hast, da ist mir wieder aufgefallen, dass ich anfangs die Idee total bescheuert finde und und doof und meine, meine, meine Suspension of Disbelief dann sagt, Nein, das kann nicht sein. Aber jetzt habe ich darüber nachgedacht, wie, wie viele coole... Aspekte des heutigen Lebens damit mhm. reinpacken kannst. Also du hast ja schon gesagt, IS und so weiter, Terrorismus ja. ist natürlich wahrscheinlich
1: auch ein ganz großes Thema, geht ja, so ein klar. bisschen in die Homeland-Richtung. Aber bin ich bin ich doch, finde ich geil, finde ich eine gute also, Idee. Also die Serie spielt wirklich super damit. Ähm, auch es, also wird, es wird super toll in unsere heutige Zeit transportiert. Sorry, ganz ist israelische Produktion, glaube ich, oder? Das, das ist keine, ist ich, keine ich, amerikanische, glaube ich. So sehr, wie Israel da mitspielt, kann ich mir das gut vorstellen. Die Serie spielt auch super damit. Also weißt du, was passiert, wenn Jesus heutzutage im Jahr 2020 auf einmal da ist und Wunder wirkt. Instagram-Videos, YouTube-Videos, Reporter, die Jesus auf einer Pressekonferenz Fragen stellen und er kryptisch antwortet. Es sind lauter diese Dinge. Dann gibt es Menschen, die glauben ihm nicht. Es gibt Menschen, die beschimpfen ihn als falschen Gott. Es gibt sowohl im Islam... Menschen, die ihm zujubeln und Menschen, die sagen, nein, das kann nicht sein. Es gibt aber auch im Christentum hin und wieder, dann ist da auf einmal der der Papst und der Vatikan, die sagen, hm, okay, das müssen wir jetzt erstmal prüfen. Ja, er ist übers Wasser gelaufen, aber kann das wirklich Jesus Christus sein? Also es ist super spannend. Also laute Fragen, mit denen man sich heutzutage beschäftigen würde, wenn da irgendein verrückter Mann mit langen Haaren kommt und äh, auf einmal Wunder wirken würde.
0: Was in der heutigen Zeit, glaube ich, noch interessanter ist als in den 90er in den 90ern war das nicht so ein Ding, da, da hattest du A, die Kommunikationsmöglichkeiten nicht untereinander, du hattest nicht ähm, die Möglichkeit so schnell an Infos ranzukommen oder jemanden ja. zu hypen. Oder ihn wieder fallen zu lassen. Das geht erst jetzt. Du kannst erst jetzt weltweite Stars so schnell bauen und sie mit so verrückten Sachen auch zu Stars hochjubeln, wie es, glaube ich, bisher in der Menschheitsgeschichte nicht ging. Und deswegen finde ich es gut, dass so eine Serie jetzt um die Ecke kommt. Ich habe gerade nachgeschaut. Das ist eine amerikanische Produktion von
1: von MGM Studios. Mhm. Also, Aber ja. ganz neu ist, glaube ich, sogar noch aus diesem Jahr, also schon aus diesem Jahr, aus genau, 2020. Ist jetzt erst, warte, das ist wahrscheinlich erst am Freitag Januar, rausgekommen. Januar, 1. Januar ich,
0: 2020 ja. ist er, ist er veröffentlicht worden. Ja, okay.
1: Januar. Also kann ich nur empfehlen, macht wirklich, wirklich Spaß. Es ist auch überhaupt nicht trocken. Es gibt immer mal wieder Nebenschauplätze äh, und du fragst dich immer, okay, wie passt das alles am Ende zusammen und ja, es macht sehr viel Spaß. Und, und natürlich die wichtigste Frage, mit der du dich immer beschäftigst, ist er wirklich der Heiland, der Erlöser oder ist er einfach nur ein Hochstapler? Und ich bin mir fast sicher, dass das nicht aufgelöst wird am Schluss. Da wird es garantiert eine zweite Staffel geben.
0: Was gibst du von fünf maximalen Punkten? Fünf das Beste.
1: 4,3. Wenn, oh, also wenn, so schön abgestuft, gleicher Walz. Ich bin begeistert. Ja.
2: 4,3. Ich kann auch 4,5 geben. Also <lacht> mir gut. macht
1: die Serie wirklich Spaß. Ganz, ganz selten hat sie ihre Längen. Ähm, vor allem werden Dinge manchmal doppelt erzählt, wo ich mir denke, oh, das weiß ich doch schon, das brauche ich nicht nochmal. Es ist halt dieses typische Problem, das halt Serien haben, dass du halt immer, mal, also nicht mehr so schlimm wie früher zum Glück, durch, Mit durch 24, dieses Streaming, Bruf, ähm, ja. aber du hast halt einfach manchmal trotzdem noch das Gefühl, okay, das haben sie doch schon behandelt. Das müssen sie mir nicht nochmal sagen. Ich habe die... Folge erst vor einer halben Stunde gesehen, ähm, ich gucke ja alles am Stück durch, du ja, musst mir nicht ja. alles fünfmal erklären, ja. aber ihr halt seid so. Gut. Jetzt geht's bei
0: uns um den vielleicht größten Filmpreis, den die Welt zu vergeben hat. Ähm, die SAG Awards, nein nicht die SAG Awards. Die Goldene Himbeere. Die Goldene, die kommen? Nein, die kommen. Nein, 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 nein. Du meinst die Razzies. Die Razzies? Ja, das ist aber der der Preis ist die Oscar. Goldene Himbeere,
1: ne? Ja, Englisch, Entschuldigung. Genau, das ist der Anti-Oscar. Nein,
0: wir gehen jetzt äh, nochmal ganz kurz, wir hatten es letzte Woche schon in der Sendung mit Paul Paule gesprochen, ähm, aber jetzt nochmal hier en Detail. Die Oscars 2020, ich lese nochmal schnell vor und die wichtigste Kategorie ist ja immer die, die besten Filme und da haben sie auch dieses Jahr wieder einiges nominiert, wo ich sagen muss... Uh, waren, okay. das, waren das eigentlich schon immer so viele nominierte Filme Nein, in der Kategorie? Nein, es wurde,
1: wurde hochgestuft worden. Das ist halt viel zu viel, finde ich. Ja. Ich glaube, neun Filme sind da jetzt nominiert, oder? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das ist völlig richtig. Sind ja. Neun, ja, dankeschön.
0: Gehen wir sie kurz durch. Äh, der erste ist Ford v Ferrari
1: oder auf Deutsch Le Mans 66. Habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, habe nur Gutes darüber gelesen. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan hier von dem Niki Lauda-Film. Ich weiß nicht mehr, mm. wie, wie, wie heißt du denn? Komm ich nicht mehr drauf. Rush. Rush, genau. Super Film. Ähm, und Ist zumindest, besser. was ich so aus den Trailern gesehen habe, kommt das da auch nah so ein bisschen vom, vom Look, and Feel, Look and Feel ran. Und deswegen, glaube ich, toller Film.
0: Der geht zwei Stunden 20. Die zwei Stunden 20 haben sich selten so kurz angefühlt, wie in dem Film. Es passiert ständig was. Die schauspielerischen Leistungen mit Christian Bale und äh, Matt Damon sind großartig. Mhm. Ich möchte auch noch ein ein Kind hervorheben. Das mache ich nie, weil ich ich hasse Kinder in Filmen. Ich finde die meistens furchtbar und und schlecht. Aber der Sohn, also der... Im Film, der Filmsohn, wird gespielt von einem 14-Jährigen, der heißt Noah Jupe. Mhm. Warum möchte ich den hervorheben? Ich habe gestern einen Film gesehen, der heißt Honey Boy. Das ist von Shia LaBeouf, den man Mhm. auch aus den Transformers-Filmen kennt, der ja dann vor einigen Jahren ganz viele Skandale hatte, weil er so ein exzentrisches Auftreten in den Medien hatte mit der Tüte über dem Kopf. Und der hat das Drehbuch geschrieben, er spielt seinen eigenen Vater und Noah Jupe spielt ihn.
1: (lacht) sehr viel Metaebene es okay. ist
0: unglaublich viel Metaebene und und Noah Jupe macht das so fantastisch großartig der hat auch in Quiet Place den Jungen gespielt der hat ähm, mit Julia Roberts in Wonder auch n- einen Freund von einem Jungen gespielt und da habe ich schon gedacht das ist ein richtig guter Schauspieler und hier in Ford vs Ferrari ist es genauso der Film an sich ist schnell geschnitten er ist die Rennszenen sind so geil
1: bist du, generell,
0: bist du generell so ein Rennfahrmensch oder hast du früher Formel 1 ich geschaut? Ich habe mir früher mit
1: meinem Vater immer Formel 1 angeschaut, ja. aber da war eher, eher die treibende Kraft. Also ja. es ist jetzt, wenn ich sonntagmittags nichts zu tun habe, kann ich mal reinschalten, aber. Und das Coole an dem Film. Film ist, war spannender. Ja, aber im,
0: im Film selber kommt Rennen nur in, in der letzten halben Stunde vor. Bis dahin mhm. ist mhm. also wirklich nur die Figurenkonstellation von daher. Der, der Der ist gut. Dann kommen wir zu einem Film, den du
1: glaube ich, gesehen hast, die Irishman. Die Irishman, ja, ja. Ähm, aber nur zur Hälfte. <lacht> wir sind wir noch nicht durch. Nein, ich, also ich konnte, mit, da, haben wir schon, da haben wir beide schon mal <lacht> länger drüber gesprochen und ich konnte mich, konnt mich nicht mehr aufraufen, die zweite Hälfte anzuschauen. Weißt du, wie es der Paolo gemacht hat? Nee, wie? Der hat eine Stunde geguckt,
0: dann ist es ihm zu langweilig geworden, dann hat er vorgespult und hat die letzte halbe <lacht> Stunde geschaut und dann war und ich, für ihn. Ich glaube,
1: ich glaub, das wird überhaupt nichts ausmachen. Du f- verstehst die Geschichte trotzdem oh. super. Ja, hast du ihn fertig gesehen? Nein, ich habe ihn noch
0: gar nicht gesehen.
1: Nee, also toller Film, glaube ich, toll gemacht und für für, ja, es gibt sicher Menschen, denen das <lacht> gefällt. Mir ging das alles viel zu lang und ewige Dialoge und das hat irgendwie keinen Spaß gemacht beim Zuschauen.
0: Ich habe bisher noch nicht die Muße gehabt, mhm. den, den reinzumachen. Also ich mein, also,
1: filmerisch ist es sicher super toll und ich glaube, der hat ja auch wieder fast zehn Oscar-Nominierungen mhm. in allen möglichen Kategorien. Uh, unter anderem, glaube ich, Special Effects, weil sie ja Robert De Niro jünger gemacht haben oder älter. Uh, und das sieht wirklich klasse aus. Also das siehst du nicht, dass das am Computer ist, wenn da auf einmal der ja, 30-jährige Robert De Niro vor dir steht. Also, ja. Aber mhm. ähm, sonst so die Story fand ich, war mir zu langweilig. Ich glaube, das
0: offenbart auch so ein kleines Netflix-Problem. Das habe ich bei bei Six Underground, diesem Michael Bay-Film, dem neuen mit Ryan Reynolds, Mhm. habe ich das auch gesehen. Die, ich so gut die Regisseure sein mögen. Die haben, glaube ich, bisher bei bei so Studioproduktionen immer noch jemanden gehabt, der der gesagt hat, so hey, nee, komm, mhm. über diese Länge das ist zu lang, schneid den mal wieder runter. Das haben sie bei Netflix ja also nicht. Die dürfen ja abliefern, was sie wollen. Und bei Michael Bay merkt man bei diesem neuen Film, dass es einfach ein, ein, ein Arschloch ist. Weil der der scheißt auf Geschichte, der scheißt auf Erzählung, der scheißt auf sympathische Charaktere. Da werden Menschen einfach so Passanten umgenietet. Er mhm. zelebriert das Ganze, das weiß ich nicht, blutigst und das zeigt auch irgendwie so ein bisschen, was für, für eine Type er, glaube ich, ist. Michael Bay halt, ja. Michael Bay halt und bei bei hier jetzt Martin Scorsese und The Irishman, ich glaube, dem wird es auch gut tun, wenn man dem mal sagt, hey... Weißt du was, Martin, das ist schön, dass du vier mhm. Stunden Zeit nehmen willst, aber in drei hättest du es halt auch getan und vielleicht weiter der Film besser
1: geworden. Das kann gut sein. Studio, das dahinter steht und einfach ein bisschen Druck macht. Ja. Ja, das äh, kann durchaus sein. Okay. Aber schön finde ich ja die Geschichte, wie, wie der Film überhaupt zu den Oscars gekommen ist. Also Netflix, also kurze, kurze Geschichte. Ähm, ein Film muss ja in in Kinos ausgestrahlt werden, damit er überhaupt bei den Oscars äh, Beachtung findet. Also mm. ein reiner Film, der nur in Streaming-Diensten angeboten wird, kann nicht zu den Oscars. Noch nicht. Und weißt du, was Netflix da einfach gemacht hat? Äh, ich ich kann es mir denken, äh, sag mal. Sie haben sich ein Kino gekauft. <lacht> das ist klar.
0: Ja, warum nicht? Das ist die geilste Idee. <lacht> ja. So, dann zeigen sind, ist er legitimate für, für die Oscars. ist. ist mm. nicht schlecht. Yeah. Ähm, dann geht es weiter mit The Joker. Müssen wir da noch groß was Großartiger zu sagen?
1: Großartiger Film. Ähm, ich glaub, hast, hast du ihn gesehen sehen. mittlerweile? Äh, zweimal habe ich ihn gesehen. Einmal auf ich Englisch, auch. einmal auf Deutsch. Und Englisch ist nochmal wirklich, nochmal noch mal ein ganzes Stück besser. Der gewinnt sehr, der verliert sehr in der Synchro. Mhm. Äh, wobei aber die Synchro nicht schlecht ist. Also ich bin ja immer, ich bin, ich bin ja immer an dem Punkt, äh, wenn, wenn ein Film ein gewisses Budget erreicht hat, dann ist die Synchro auch meistens immer wirklich gut. Zumindest hier bei uns in Deutschland. Ähm, also...
0: Er kommt aber nicht an die Originalstimme
1: von Joaquin Phoenix ran. Das schaffen sie nicht. Heißt er eigentlich Joaquin Felix oder Joaquin Felix? Ich ich habe gelesen und auch gehört von ihm selber, dass er Joaquin Phoenix sagt. Okay. Ja. Interessant, weil ich habe mir ich hab erst gedacht, der Typ von den Oscars, der die Nominierten da aufgezählt hat, äh, ist zu doof, den Namen richtig auszusprechen. Nee, nee, aber das ist er, ist ja, er ist ja kein Mexikaner, oder? Nee, oder? aber es ist ein ja.
0: mexikanischer Name, deswegen. Okay. deswegen Joaquin Phoenix.
1: Gut, genug über seinen Namen, toller Film. Ähm, kann man sich auf jeden Fall auch ein drittes Mal anschauen.
0: Dann gehen wir zu Jojo Rabbit, den habe ich gesehen, ist
1: der neue Film von Taika Waititi. Hast du einen Trailer gesehen? Ich habe einen Trailer gesehen, nachdem wir hier die Nominierungen uns angeguckt ja. haben. Ähm, was siehst du? sieht interessant aus, lustigerweise habe ich äh, ihn meiner Freundin gezeigt und die meinte, das ist mal wieder so typisch, die Amerikaner nehmen sich was raus über unsere Geschichte und dann ist das auch noch so beschissen, scheiße. <lacht> ähm will ich jetzt nicht beurteilen, ich habe den Film nicht gesehen, aber es wirkt schon so ein bisschen, zumindest nur aus dem Trailer raus, ja, okay, Amerikaner, so stellen sie sich also wieder die Deutschen im Zweiten Weltkrieg vor. Ich weiß nicht, erzähl du mir, wie ist das wirklich? Er
0: hat einen sehr cleveren Trailer, Mhm. weil genau dasselbe habe ich auch gedacht. Ich fand's es lustig, dachte dann aber, ja, jetzt reiten sie halt wieder auf den üblichen Klischees rum. Ich habe den Film jetzt komplett gesehen und die letzte halbe Stunde ist ja ein astreines Drama. Mhm. Also da wird auch nicht gewitzelt und da wird auch keine, keine blöden Witze über Nazitum gemacht, sondern es geht grob gesagt um den kleinen Johannes Betzler, der ist elf Jahre alt, spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Er soll in ein Camp für die die Hitler-Jugend und hat ein großes Problem, nämlich seinen imaginären Freund Adolf Hitler, der ihn auf der richtigen Spur hält. Er hat auch eine Mutter, gespielt von Scarlett Johansson, die, und so viel kann man sagen, ohne zu viel zu spoilern, eine Jüdin bei sich oben im im Haus versteckt. Ja, das wird ja auch im Trailer verraten. Genau, wird verraten. Und Jojo Rabbit, der hat seinen Namen, ist egal, der findet diese Jüdin und freut sich mit ihr an. Und mehr will ich nicht sagen. Und genau das ist die die das Herzstück dieses Films, okay. weil darauf baut extrem viel auf, was danach noch kommt und darauf baut auch die gesamte Kritik am, am Nazitum auf. Die Witze, die drin sind, sind typisch 3K YTT. Also wer Tor 3 gesehen hat, der weiß, in welche Richtung es geht. Es ist nicht platt, es ist immer clever und es hat immer so einen so einen kleinen Hintergedanken, wo du dir denkst, so, ah ja, okay, geil, okay, finde ich gut. Also in absolute Empfehlung. Ich werde ihn auch noch hm. nächste Woche nachbesprechen, wenn er dann im Kino regulär anläuft, aber es ist eine absolute Empfehlung und sollte deswegen auch deine Freundin sehen, weil, weil er genau in eine andere
1: Richtung geht. Okay. Na gut, ich meine, prinzipiell ähm, kann ich mir, ich finde die Idee mit einem imaginären Freund, der Adolf Hitler ist, finde ich super. Und daraus kann man, glaube ich, viel machen. Aber ja, machen sie auch. Wer weiß. Schauen Wäre wär wär auch interessant dann. in der heutigen Zeit, ne? Imaginärer Freund Adolf Hitler. Wäre ich, klar. Machen... Machen
0: Sie so ein bisschen. Also, okay. er ist nicht in unserer Zeit verankert, aber er greift so ein paar Sentiments auf, mhm. die es jetzt bei uns in der Zeit gibt. Also, okay. auf jeden Fall weit vorne dran. Machen wir weiter mit einem Film, den, glaube ich, wir beide nicht gesehen haben, Little Women. Nee, ja? der liegt bei mir noch bereit, der muss noch angeschaut werden. Dann haben wir
1: noch 1917. Warst du drin? Nee, leider nicht. Unser Chef war drin. <lacht> ja, ja, der fand einen gut heute, hat er gesagt. Ähm, ich ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Ich, was weiß ich darüber? One-Shot-Film, ähm, also alles. Was ja nicht stimmt, das war nicht, ja so ein, so, ein, so ein
0: Marketing-Gimmick. Okay. Also sie haben es in. Also One-Shot ist ja eigentlich, dass es keinen, keinen sichtbaren Schnitt gibt, sondern der Film von Anfang bis Ende eine Einstellung mhm. ist. In dem Fall haben sie es so gemacht, dass sie die Schnitte geschickt kaschiert haben. Sie haben es in mehreren größeren Teilen trotz allem gedreht, also immer trotzdem so 20 Minuten Segmente, aber haben es dann zusammengeschnitten, weil es
1: einfach logistisch nicht möglich gewesen wäre, das in einem Ding wirklich zu Schwierig auch, müssen wir mal überlegen, so ein zweieinhalb Stunden Film für die Schauspieler auch, ne?
0: Die haben das Und? trotzdem ja dann mehrmals drehen ja, müssen ja, mit Explosionen. Die haben ganz viel auch in-camera gemacht, also ohne digitale Nachbearbeitung. Mhm. Und dann musst du natürlich alles wieder zurücksetzen. Dann mussten sie gucken, dass das Licht passt, weil es natürlich zu einer bestimmten Tages- oder Nachtzeit klar. spielen muss, damit der Anschluss passt. Dann mussten sie, wenn das schiefgegangen ist, auch nochmal warten, weil sie
1: gerade diese... Also es ist trotzdem eine absolute ja, Meisterleistung. Aber gesehen habe ich ihn selber auch noch nicht. bin aber sehr gespannt. Also es soll ja, glaube ich, ein toller Antikriegsfilm sein. Mir stellt sich immer die Frage... Kann man einen Antikriegsfilm mit einem Film über den Krieg darstellen? Ehrlich gesagt. Das heißt, und mal ganz ehrlich, inzwischen heißt es bei jedem Film, der irgendwas mit Krieg zu tun hat, ja, das ist ein Antikriegsfilm. Was ist denn bitte daran Antikrieg, wenn man zeigt, wie es halt war? Das ist aber das, das ist doch nicht Anti, ne? Ich glaube, die Begründung war immer, man zeigt die Gräuel, sodass es abschreckend ist und deswegen ist es Anti. Ich weiß, also ja, Entschuldigung, das ist halt eine Sache... Die regt mich tierisch auf. Jeder Film ist inzwischen ein Antikriegsfilm und für mich stellt sich nirgendwo heraus, wieso ausgerechnet dieser eine Film ein Antikriegsfilm ist. Ich weiß Egal. es auch nicht. Also ich Auch, auch, auch zum Beispiel Hacksaw Rich ja. fand ich einen unglaublich tollen Film. Super gemacht, der war klasse, aber das war alles andere als ein Antikriegsfilm. Wenn, wenn irgendwo Beine durch die Luft fliegen und das Blut nur so spritzt, ist das für mich kein Anti-Kriegsfilm. Naja, genau doch,
0: weil da gezeigt wird, wie grausam das ist und dass es sich nicht wiederholen soll, dass Krieg grundsätzlich schlecht
1: ist. Das ist die Message des Films.
0: Ich weiß ja, es. Ich weiß, ich weiß ja. es nicht. Ja. Kann man lange
1: diskutieren, glaube ich, drüber.
0: Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, um, ja. Ist es Tarantinos Bester? Nein. Um Gottes Willen, nein, nein, nein. Na ja, sagen manche. Ich ja. Also also, aus unserer Redaktion, der sagt zum Beispiel. Äh, der Per Coco hat ja auch äh, <lacht>
1: ein Coco da oben drin. <lacht> 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 nein. Das Loco, ähm, der Poco. Ja, genau. Ich fand ihn okay. Ich fand die schauspielerische Leistung von Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, das war unglaublich. War mhm. wirklich, wirklich stark. Die Story fand ich, ja, okay. Und ähm, dann ein Problem, da, also für mich ein Problem, ich glaube zum Beispiel für Herrn Palcoco äh, ist das was, was den Film so einzigartig macht. Ich finde, Herr ähm, Tarantino, Tarantino übertreibt es inzwischen mit den Dialogszenen. Also das war ja schon immer war ja schon immer ein, ein Markenzeichen von ihm. Lange Dialoge, wirklich alles auserzählt bis ins letzte Detail. Ich glaube, das liegt aber auch an meiner filmerischen Erziehung. Ich bin jetzt dann, ich bin 26 Jahre alt, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo Dialoge immer kürzer wurden, wo es immer mehr Explosionen gab. Mhm. Ich bin es a. nicht gewohnt, dass die Dialoge so lang sind und b. langweilt mich das dann halt leider irgendwann, weil es wird alles auserzählt und auserzählt und auserzählt. Und irgendwie ist das für mich tatsächlich ein Kritikpunkt gewesen. Ich
0: finde, es kommt bei Dialogen immer darauf an, a., Worauf es hinausläuft, also ist es wichtig für den Film, mhm. treibt es die Handlung voran oder charakterisiert es die Personen, die das sagen, noch etwas mehr, damit ich besser mhm. verstehe, warum sie so reagieren, wie sie reagieren. In dem Fall, und ich würde auch nicht sagen, dass es sein Bester ist, auf keinen Fall, ich finde ihn gut, ähm, ich, ich habe mich auch sehr gut unterhalten gefühlt, vor allem durch das mhm. Finale, das mhm. macht, finde ich, vieles wieder wett, was im Vorfeld so, ja komm, jetzt zeig mal ein bisschen was anderes. Aber er hat nicht die Cleverness, finde ich, wie er in anderen Filmen gezeigt hat. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, er ist
1: nach The Hateful (lacht) Eight sein schlechtester Film. Hateful Eight habe ich nicht gesehen. Fand ich furchtbar. (lacht) Der war auch so lange. Nee, also, was, was, ich meine, ja, also sein bester Film äh, konkurrieren Django Unchained, finde ich klasse. auch da lange Dialoge, aber ich fand teilweise, es ist zwischendrin mehr passiert. Es war mehr Bewegung im Film, es es wirkte nicht so einschläfernd. Du hattest mehrere Schauplätze und ähm, ja klar, ich meine seine Klassiker, darüber muss man nicht sprechen. Ähm, Aber so die neuen Dinge, also irgendwie gefällt mir das nicht mehr so, was er da macht. Er verlässt sich, finde ich, mittlerweile sehr
0: viel auf seine Schauspieler. Was ja prinzipiell als Regisseur gut ist. Mhm. Du holst dir extra bestimmte Leute rein, damit die das verkörpern, so wie du dir das denkst. Aber er er hat mit DiCaprio und Pitt auf jeden Fall zwei Hochkaräter da an Land gezogen, die das auch, finde ich, sehr, sehr gut machen. Aber es stimmt, mir hat auch zwischendrin mal der rote Faden so ein bisschen gefehlt. Der hat Der Film hat sehr viel meandert zwischen, Mhm. ich lasse ihn jetzt mal spielen und er kann zeigen, was für ein guter Schauspieler ist, aber eigentlich für die die Handlung
1: oder für den Charakter bringt es nicht wirklich was. Wobei, also was mir jetzt ja gerade auffällt, dadurch, was du jetzt so erzählt hast, es ist natürlich schon so wahrscheinlich, haben mir die Schauspieler so gut gefallen in diesem Film, weil sie die Chance dazu hatten, sich so darzustellen, weil sie so viel Screentime bekommen haben und die Dialoge dafür hatten. Das hast du ja in normalen Filmen heutzutage leider nicht mehr als Schauspieler. Und wahrscheinlich gefallen mir die Schauspieler auch so toll darin, plus der Film an sich als Gesamtwerk. Ja, ich ich hätte nicht gedacht, dass er in der Kategorie nominiert wird, aber ich sehe ihn auch Nicht als
0: Gewinner für mich persönlich und relativ von diesen neuen Filmen relativ weit unten. Okay, machen wir noch kurz die letzten zwei verbleibenden Parasites, den ich leider, leider, leider noch nicht gesehen habe.
1: Ich auch nicht. Kann ich dir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, um was da geht. Aber
0: du mir sicher. Es geht, ich habe bewusst, weil viele Leute gesagt haben, die mir den Film empfohlen haben, wisse wenig darüber. okay. Je weniger du darüber weißt, je weniger Trailer-Material du gesehen hast, je weniger du erahnen kannst, in welche Richtung es geht, desto besser und desto mehr Spaß macht der Film. Deswegen kann ich nichts zu sagen, aber er wird sehr gehypt von von ganz vielen Seiten.
1: War der schon im Kino oder kommt der noch? Der
0: gibt es jetzt sogar, ein Kumpel hat mir gestern geschrieben, ich glaube nächsten Monat kommt er schon auf Blu-ray raus. Also der lief lief hier im Obscura. Also und dann haben wir noch Marriage Story. Ja. Schön, habe ich auch nicht gesehen. Schade, mach's bei Netflix. Soll gut sein, ne? Ich habe den als letzten genannt hier, ganz uneigennutzig, weil ich denke, dass das der beste von diesen ganzen Filmen ist. Echt? Mhm. Der beste, okay, warum? Ehrlich. Der er Film? Ist ehrlich. Okay. Ja, es geht grob um Scarlett Johansson und Adam Driver. Scarlett Johansson kennt man, Adam Driver, mittlerweile durch die Star Wars-Filme mhm. auch.
1: Bösewicht, Kylo Ren.
0: Richtig. Und. Die beiden spielen ein Paar, die einen Sohn haben und sich dazu entscheiden, dass es einfach nicht mehr so klappt zwischen beiden. Dann überlegen sie sich, ob sie sich einfach so trennen oder ob sie sich scheiden lassen sollen. Und dann kommt sie eben dazu, dass sie sich dazu durchringen, die Scheidung einzureichen. Aber Und das ist das Wichtige. Sie hassen sich nicht. Sie können sich gut leiden. Sie sind immer noch gut befreundet. Und alles, was mit dieser Scheidung zu tun hat, die Anwälte, die Hintergründe, die Auflagen, etc. pp bringt beide dazu, dass sie anfangen, sich zu hassen. Und sie realisieren es aber zu spät, da sind dann diese ganzen Mühlen schon in Bewegung geraten und am Schluss stehen eigentlich alle als Verlierer da. So, so grob ist mhm. die Handlung. Es ist Schauspielkino Par Excellence, die beiden sind ich, wir fehlen die Worte, weil ich will nicht immer nur in Superlativen sprechen, aber die sind, das muss man gesehen haben, wie gut okay. die beiden sind. Okay. Und der, der Noah Baumbach, der hat den Film geschrieben und auch Regie geführt, ist so ein, so ein neuzeitlicher Woody Allen. Zu seinen besten Zeiten. Er beobachtet, er lässt die Schauspieler Dinge aussprechen, die du selber denkst in dem Moment und selber gerne sagen würdest. Und deswegen ist es das befreiende Gefühl für dich als Zuschauer: so, yes, yes, zack, geil. Und, und also, ich fand, fand ihn großartig, hat mir extrem gut gefallen. Und. Es ist ein Netflix-Film, wie gesagt, kann man jetzt schon streamen. Was ist dein? Du hast nicht alle gesehen, aber was wäre dein Favorit, Nico?
1: Also ich glaube, äh, 1917 hat gute Chancen. Mhm. Habe ich nicht gesehen, aber ich, ich glaube, er wird mir gefallen, das weiß ich jetzt schon. Ähm, was haben wir noch? Was war noch auf der Liste? Um, Ford v.
0: Ferrari, The Irishman, Jojo
1: Rabbit, Joker, Little Women, 1917, Once Upon a Time und also Parasite. Joker ist natürlich sehr gehypt, Insgesamt glaube ich, würde der sehr gehypt, weswegen ich mir auch gut vorstellen kann, dass der gewinnen wird, weil das hat ja leider, gewinnt ja nicht immer der beste Film, sondern auch inzwischen immer öfters der, über den am meisten gesprochen würde. Und ich glaube, das war in diesem Jahr definitiv Joker. Also ich würde dem wahrscheinlich die besten Chancen ähm, einräumen.
0: Plus Joaquin Phoenix wird vermute ich mal stark den Oscar nach Hause nehmen als Als, als als bester bester männlicher Schauspieler. Schauspieler, Absolut, ja. ja. Hast du sonst noch was zu den Oscars zu sagen, Nico? Pff,
1: nö, ehrlich gesagt nicht. Ähm, du schaust sie eh nicht an, oder live? Ich schaue schon immer rein. Aber ehrlich gesagt, meistens halt erst bei am Schluss, weil dann kommen die spannenden Kategorien. Mhm. Was ich eigentlich total schade finde, aber man, du siehst ja auch heutzutage, wenn du dir die Übertragung anschaust, ähm, werden ja ganz viele Oscar-Überreichungen so. Beste Kamera, beste Filmmusik, das kommt ja gar nicht mehr live im Fernsehen, mhm. sondern das machen die, während wir Werbung sehen. Was ich eigentlich total schade finde. Ich finde es vor allem finde respektlos mhm. gegenüber den Leuten. Also da wird dann gesagt, so, du bist nicht so viel wert
0: wie das beste Kostüm, weil das beste Kostüm zeigen wir live, aber die beste Kamera zeigen wir nicht live. Ja. Und es gibt ja auch wieder keinen, keinen Moderator oder Moderatorin dieses Jahr
1: ja. bei der Verleihung. Es wird... Also ich fand jetzt, als sie hier die, die Nominierten bekannt gegeben haben, das fand ich spektakulär und spektakulär. Das, das war, war geil, wir haben es zusammen angeschaut. Das, ja, wir haben es uns hier in der Redaktion angeguckt, das war ein Internetstream und das war furchtbar. Also die haben halt nur die Namen aufgezählt. Also das ist einer eine, eine Inszenierung der Oscars nicht würdig, fand ich, was die da gemacht haben. Und dann haben die im Hintergrund auch nur so eine, so, so, eine, so eine, ja, so eine Skizze war das irgendwie. Also da gab es keine, es gab keine. Bühnenaufbau, es, es, es gab gar nichts, es gab keine verschiedenen Kamerawinkel, es gab eine Kamera, die frontal auf zwei Schauspieler gerichtet war, die auf Bürostühlen saßen, beziehungsweise auf so Hockern und die haben einen Zettel in der Hand gehabt und haben vorgelesen und mehr haben sie nicht gemacht. Es ging aber, und jetzt kommt mein Einwand, warum
0: ich es gut fand. Es war on point und es war genau das, was du sehen willst. Du willst wissen, wer ist nominiert, welche Namen sind es für welche Filme und genau das haben sie geliefert. Ohne sich selber zu beweihräuchern, große Geschichten drumherum zu erzählen. Sie haben einfach nur straightforward Name,
1: Name, Name aus. Nee, ich glaube, ich möchte da mehr sehen, wenn es die Oscars sind. Ja, schon. Lass mich mal kurz schauen, was die besten Songs sind. Ja, Wenn ich... ähm, im Internet nachles, wer die Nominierten sind, ja, dann habe ich auch keinen Bock auf umfangreichende äh, Geschichten. Dann will ich einfach wissen, wer es ist. Aber wenn ich extra eine Übertragung einschalte, eine Live-Übertragung, dann will ich da auch zumindest ein bisschen was sehen, was den Oscars gerecht wird.
0: Ich, kann ich kann ich kann ich voll nachvollziehen. Aber mhm. wie gesagt, ich fand es, ich würde es auch nicht für die Verleihung würde ich es nicht so haben wollen. Aber für diese für diese Nominierung fand ich ganz gut, weil ich gerade dran vorbeigehuscht bin. Bester Animationsspielfilm habe ich gestern Nachmittag gesehen. Ist eine Netflix Produktion. I lost my body. Absolute Empfehlung. Absolut, Leute, wenn ihr mal wieder einen richtig geilen, erwachsenen Animationsfilm sehen wollt. I Lost My Body, Ben okay. Hammer. Ich wollte noch Filmsong, weil das ist ja eigentlich das einzige Element bei den Oscars, wo wirklich auf der Bühne was passiert. Das, mm-hmm. ja. ja, klar. Hast du Toy Story 4 gesehen? Nein. Kennst du den Song I Can't Let You Throw Yourself Away?
1: Äh, nein. Ja. Hast du Rocket Rocketman gesehen? Ja, toll. Toller Film, tolle Musik, <lacht> aber äh, ist ja jetzt auch nichts Neues, ehrlich gesagt, oder? Die, die Songs kannte man ja. Der, ist der, der, der nominiert ist, ist kein Elton
0: John-Song, den man schon kennt, sondern heißt I'm Gonna Love Me Again. Okay, fand ich gar nicht so schlecht. Dann aus Breakthrough, I'm Standing With You. Hm. Kenne ich nicht. Into the Unknown aus Frozen 2.
1: Ja, Puh, oh, nicht ja, ja ich kenne den Song. Das ist sowas wie Let It Go. Ja. Das ist, das ist halt Disney. Ach, ich weiß Disney. Und aus
0: Harriet, den, den muss ich auch noch anschauen. Stand-Up kenne ich auch nicht. Also hm. selbst da gibt es dieses Jahr nichts, wo du sagst, boah, freue ich mich drauf, weil Künstlerin X auf der Bühne ist.
1: Gut, ich meine, wenn Elton John auf die Bühne kommt, finde ich das schon cool. Irgendwie, der zieht halt eine Show ab, aber es ist jetzt nichts Spektakuläres. Nein. Nee. Äh, äh, wo wir aber gerade bei dem Thema sind, hast du gelesen, wer den neuen Bond-Song macht? Ja, wir hatten es letzte Woche in der Flimmerkiste. Ach, ihr hatte das schon?
0: Ja, und ich habe sogar den Song gespielt. Finde
1: ich super, eine super Entscheidung und ich glaube, das wird richtig gut. Für alle, die mit dem Namen Billy Eilish so gar nichts anfangen können und sich denken,
0: wer ist denn? Kann überhaupt was? Ich finde, sie kann sehr viel. So klingt unter Umständen der neue Bond-Song, hier Bad Guy. So
1: you're a tough guy like you're really rough guy. Just can't get enough, guy. Just always so puff, guy. I'm that bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Spy. Cool. Könnte der beste Bond-Song nach- Ach, Adele werden. Adele war der letzte wirklich gute Skyfall, ne? Was
0: Skyfall dann gab, letztes Jahr gab es um, Sam Smith ja, mit das, das
1: The Writings halt, on the Wall. Das klang halt, als ob man ihm seine Männlichkeit abgeschnitten hätte. Um, und das fand hat, ich nicht so toll.
0: Und er hat selber zugegeben, er hat den Song, glaube ich, in, in einer Stunde zusammengeklöppelt. <lacht> so. Wow! Warum sagst du das? <lacht> ja, aber so, so hat er halt äh, auch geklungen. Gut.
1: Ja, das stimmt. Okay. Gut, Nico, hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Nö, genießt das tolle Wetter draußen. Nein, keine Ahnung. Es ist ja jetzt nicht so toll. Ich bin fertig, habe fertig, Flasche leer. Danke Nico,
0: danke Felix, danke euch, dass ihr zugehört habt. Abonniert bitte diesen Podcast, es würde uns alle freuen. Ansonsten sage ich schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Die Donau 3 FM,
1: Xenodome Flimmerkiste. Präsentiert von ihrem Tagungshotel in Ulm. Für alle, die fürs Kino etwas weiter anreisen, gibt's uns vom Gleis ins Bett. Das Intercity Hotel Ulm. www.intercityhotel.com. Hey, die